1: Jana Matroos. Corona, de oorlog, energie, stikstof, polarisatie... personeelstekort en het klimaat. We rennen van crisis naar crisis. En dat zijn bij uitstek tijden waar maatschappelijk betrokken leiders... een cruciale rol kunnen spelen. Maar hoe zien zij die rol? Hoe komen ze los van de waan van de dag? En waar zien zij belangrijke oplossingen voor lastige vraagstukken? Daarover ga ik deze week met ze in gesprek... in BNR's Big Five van de maatschappelijke leiders... En vandaag doe ik dat met een gast die ik heel graag al heel lang wilde hebben. Dus ontzettend fijn dat je er bent. Petri Hofstee, meervoudig commissaris bij onder andere Rabobank, Achmea, Pom en bodemonderzoeker Fugro. En door Scoop uitgeroepen tot de invloedrijkste commissaris van ons land. Was geloof ik al ook voor de tweede keer, hè? Al een paar keer vaker. Ja, vaker, ja, <laughs> precies. Um, voordat ik het met je ga hebben over jouw visie... we hebben afgesproken om te tutoyeren. om naar een krachtig bedrijfsleven te komen... in een gezonde maatschappelijke context... wil ik eerst twee dingen van je weten. En de eerste vraag is, en die heb ik eigenlijk geleerd... van Herman Tjenk Willing, dus die heb ik een beetje van hem afgekeken. Als we in een crisis zitten, moet je altijd afvragen... in wat voor crisis zitten we? En als ik aan jou zou vragen... in wat voor crisis zitten we nu in Nederland? Wat, wat zou jouw antwoord zijn?
2: Ja, het is meervoudig. En, en, en crisissen zijn altijd meer koppige monsters. En als ik dan... Kijk naar wat, wat, ik, wat ik zie gebeuren en hoor uh, ver, vertellen in de boardroom, Hoor, hoor waarover wij praten. Dan, uh, dan gaat het over het feit dat we als maatschappij, als bedrijven... kwetsbaar zijn geworden. Dat hebben we gezien in COVID. Um, uh, waar ons adaptatievermogen, weliswaar zijn we trots op... heel erg snel is geweest. Maar waar we eigenlijk onderliggend hebben gezien... hoe enorm kwetsbaar we waren voor ineens met z'n allen... niet meer naar die werkplek te kunnen. Uh, niet meer te kunnen samenwerken. Komen, en dat zien we nu in uh, de, de geopolitieke crisis, de oorlog in de Oekraïne, die um, uh, ja eigenlijk toch behoorlijk onverwacht op ons afkwam... Um, dat ook daar kwetsbaarheden naar boven zijn gekomen... die het gevolg zijn van telkens maar meer... Uh, gaan voor lage prijzen, gaan voor economisch zo, zo goed mogelijk... en daarop optimaliseren. Um, en dan een aantal zaken uit het oog verliezen. De planeet uh, en wat het daar kost. Uh, uit het oog verliezen dat je weerstandsvermogen nodig hebt. Dat je niet uh, je gas, je olie maar ook allerlei andere grondstoffen... maar van één partij moet betrekken. Eh, omdat je dan veel te kwetsbaar wordt... Eh, dat je niet van mensen eh, tot het putje mag gaan... Eh, met wat je van ze vraagt. Ook daar zit, is, een, is een noodzaak yeah. van het inzien van, van weerstandsvermogen... wat
1: nodig is. Dus, dus dat we zijn we veel nodig. kwetsbaarder dan we eigenlijk vooraf hadden voorzien. En, en de, 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 de vraag die daaronder ligt, of, of de oorzaak die eronder ligt... is misschien toch wel de economische winstmaximalisatie die we hebben gezien. Er zijn hele generaties natuurlijk opgevoed met Milton Friedman. En dat gedachtegoed, dat breekt ons nu op. Wat mij betreft, ja, inderdaad, dat breekt ons
2: op... en dat laat ons nu zien dat dat, dat eendimensionaal is geweest. En dat heeft ons veel goeds gebracht... Uh, het heeft ons de ruimte gebracht om overal, over, ja, om overal op vakantie te gaan... over de hele wereld te vliegen. Het heeft ons gebracht dat we met enorm lage prijzen... Uh, ons uh, een, een, een grote mate van luxe hebben kunnen veroorloven. Uh, maar het, het heeft ook gebracht dat de verschillen in de wereld groot zijn geworden. Dat we armoede niet hebben kunnen bestrijden. Dat we de planeet uithollen. En, en, daar, ja, en daar worden we nu heel erg op gewezen. En mee geconfronteerd. Ja, ook alweer. Deze zomer zo heel erg met droogte. Ik, ik zag net nog de Mississippi in de krant staan van de ochtend in het FD. De Mississippi die opdroogt. Dat heeft natuurlijk alles met klimaat te maken. En met de keuzes die mensen hebben
1: gemaakt daar. Daar gaan we het zeker uitgebreid over hebben... want duurzaamheid is een belangrijk thema van jou. Dat doen we in een tweede half uur. Het tweede wat ik van je wil weten... je bent natuurlijk ook gewoon een mens. Hè? Je komt als toezichthouder... Nou, kijk je in al die keukens en krijg je al die ellende ook uh, nu op je af. Maar waar put jij nou persoonlijk in deze lastige tijden inspiratie uit?
2: Ja, waar put ik inspiratie uit? Er zijn natuurlijk heel veel publieke mensen... waar ik uh, inspiratie uit put. Als ik nu denk aan de gele politieke kant... Jaap de Hoofdscheffer uh, heb ik een paar keer... Uh, in de afgelopen tijd uh, mogen beluisteren... mee mogen praten. Is zeer inspirerend. Uh, daar waar het gaat over, over duurzaamheid. Uh, Herman Wijvels, maar ook net afscheid genomen bij Rabo. Wie bedraaier, uh, Zijn daar mensen die, die, die heel, um, ja, heel, heel goed uh, fysiek kunnen weergeven. Uh, daar waar het gaat over... Uh, diversiteit, ook over... voorbeelden voor vrouwen, is voor mij... Nelly met kroes altijd langjarig... een mooi, uh, prachtig voorbeeld geweest. Maar ook een Merkel. En daar zie je ook weer aan. Dat is ook wel interessant. Um, ze komt dan nu ook... Uh, in, in, in de krant uh, naar voren... als iemand die ook bijvoorbeeld... Uh, met Poetin... De, het gascontract voor Duitsland... Heeft, uh, heeft afgesloten, waardoor Duitsland... zeer afhankelijk is geworden. Daar zie je dus aan dat uh, ja, iedereen is feilbaar. Iedereen kan, uh, ho hoe, goed, hoe goed en ho geweldig zij ook is... er zijn natuurlijk ook altijd kanten uh, aan, aan mensen waar ja, iedereen, iedereen maakt
1: fouten. Iedereen maakt fouten en, en dit vind ik een heel uh, uh, mooi... Punt eigenlijk, Want uh, je ziet ook bij Philips vandaag eh, op, op de dag dat we met elkaar uh, spreken uh, heel negatief weer uh, in het nieuws. Het gaat echt heel hard achteruit uh, met dat bedrijf. Er zijn ook uh, fouten gemaakt en durven bedrijven genoeg uh, fouten te erkennen?
2: Daar zijn bedrijven historisch gezien, denk ik... en dan kijk ik even vanuit mijn achtergrond. Mijn beroep, beroepsachtergrond is accountant. En, en dan kijk ik dus ook altijd heel erg naar... wat durven we bijvoorbeeld in jaarverslagen te zeggen. En, en daar zit een hele langjarige historie... Uh, al, in, al in jaarverslagen van heel goed uitkijken hoe je jezelf presenteert... en, en niet, niet te veel risico daarin nemen. En Ik denk dat we daar nu ook wel een beetje uh, beweging in zien... en terechtbeweging inzien. Um, je, je moet het publiek nooit onderschatten. Je moet de maatschappij niet onderschatten. Je moet je lezers niet onderschatten. Uh, die zien en weten eigenlijk wel heel veel. Dus je kan als bedrijf, en daar... Dat, ik, ik vind het belangrijk dat zich dat ook nu echt ontwikkelt. Je kan dus als bedrijf veel meer zeggen... Ook daar waar je het niet weet. Daar waar je een fout hebt gemaakt. Um, en, uh, en dan is het heel erg belangrijk... dat je daarbij natuurlijk laat zien dat je daarvan leert. Dat je daarnaar gekeken hebt. Uh, conclusies uitgetrokken yeah. hebt. Dat je er dus verder mee gaat. Um, en dat wil overigens niet altijd zeggen... dat het dan moet betekenen dat er weer koppen moeten rollen. Uh, dat is natuurlijk ook een beetje deze tijd. We hebben tijd. natuurlijk een
1: afrekencultuur. cultuur. Kijk Als we naar de politiek, kijk overal ja. naar je om je heen. Nou.
2: Ja, en, dat, en, en daarvan, uh, daarvan vraag ik mij en vraag ik me al langjarig af of dat ons verder gaat helpen. Uh, of het ons verder helpt om, uh, om vanuit afrekencultuur... Um, uh, eigenlijk mensen aan de kant te zetten. Uh, en, en interessant wat dat betreft natuurlijk ook dat... Uh, als je kijkt naar het ondernemersklimaat in de Verenigde Staten... en dat vergelijkt met dat in Nederland... Uh, de belangrijke onderdeel van die vergelijking was altijd... In de Verenigde Staten ben je pas... en kan je pas een echte goede ondernemer worden... als je ook een paar keer gefaald hebt. Dus een paar keer failliet bent gegaan. Want dan heb je daarvan geleerd. Ja. Uh, en dat is wel een interessant voorbeeld... om, om, om ook mee te nemen in, uh, um, in fouten en leren van fouten. En dat wil dus niet altijd zeggen uh, dat dat dan betekent... dat als iemand inderdaad kan leren van fouten en daar dus mee verder kan... en dat dus de juiste persoon is om vervolgens dat verder te brengen... om dat niet te doen. Dat moet je dan ook echt willen doen... en daarnaar willen kijken.
1: Ja, uh, Dus eigenlijk zeg je, uh, durf uh, kwetsbaar uh, te zijn. He, dat, ja. dat, dat, eigenlijk zeg je een paar dingen. Als nee. we kijken naar de crisis, dan zijn we veel te kwetsbaar... dan dat we eerder hadden gedacht. En de, de weg daaruit is meer kwetsbaarheid tonen. Is ook
2: laten zien, inderdaad, in je, je kwetsbaarheid ook laten zien... Uh, die dus ook onder ogen te voorkomen. Uh, als bedrijven dus ook heel bewust gaan kijken... waar zitten die kwetsbaarheden, wat moet ik daarmee? Uh, wat, wat, uh, wat, en, en alles afwegen. Dus ook al je risico's en scenario-analyses uh, maken van wat als... en kan ik dat hebben als als zoiets gebeurt, dat die kwetsbaarheid zich materialiseert. Uh, nu, moeten bedrijven, nu moeten bedrijven ineens hun toeleveranciers gaan verbreden. Uh, en, en natuurlijk kost dat altijd in crisis meer... Dan, dan als je dat eerder zou overwegen.
1: Ja, dus eigenlijk ook die lange termijnvisie veel meer uh, gaan Absoluut. omarmen. Uh, als het gaat over die twijfel en die onzekerheid, twijfel je zelf veel in deze tijd? Want we zitten in een hele complexe tijd.
2: Ja, wie het weet mag het zeggen. Uh, alle, de antwoorden, de antwoorden op alle vraagstukken. En, en ik, ja, ja, natuurlijk twijfel ik ook, heb ik onzekerheden, uiteraard. En hoe, hoe, ga, hoe ga ik daarmee om? Hoe gaan wij daar in, in bestuurskamers mee om? Ja, dat is toch door met elkaar te praten. Door, ook, uh, door experts binnen te halen. Door uh, vragen te stellen die in het bedrijf worden uitgezocht. En met elkaar in gesprek te gaan. In gesprek, uh, maar ook juist in gesprek met verschillende invalshoeken... verschillende visies, kom je verder. The Big Five. The Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Petri Hofstees. Hij is meervoudig commissaris, lid van de Raad van Advies van de SER en voorzitter van Stichting Nijrode. En tevens de meest invloedrijke commissaris van ons land. Ik blijf het lekker nog een aantal keer uh, zeggen. <laughs> je maakt me steeds verlegener. <laughs> <laughs> um, je zegt dus, ik, 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 hè, dus de invloedrijkste commissaris, toch maar even om hem nog een keer te noemen, die, die twijfelt dus meer in deze lastige tijd. Wat vind je zelf nu het moeilijkste? Waar twijfel je het meest over? Wat ik het, het moeilijkst vind
2: is hoe wij, um, hoe wij alle uitdagingen... hoe ik als persoon sta in alle crisissen en alle uitdagingen... die we voor ons zien. Uh, Echte breedheid van, van armoede tot, ook tot, tot voedselschaarste... die uh, als gevolg van de Oekraïne-crisis uh, speelt, uh, energie... Uh, hoe ik daar zelf uh, een rol in kan spelen als, dan als persoon... maar ook hoe, hoe we dat als bedrijven moeten doen... Is, is gewoon heel complex. Welke richting je uiteindelijk kiest? Welke richting je kiest en welke afwegingen je maakt... wat, wat je daarin prioriteit geeft. Um, en, en, en ook als je kijkt dus naar bedrijven... is telkens ook aan de orde... wat kan dat bedrijf het best betekenen? Uh, een bedrijf kan niet... Kan niet, is niet een oplossing voor alles. Er wordt veel naar bedrijven gekeken. Uh, nu ook vanuit, vanuit brede maatschappij, publiek. Uh, begrijpelijk, uh, omdat het vertrouwen in de overheid minder is. De overheid heeft in de afgelopen jaren... Uh, van economische groei enorm veel ook uh, geprivatiseerd. En naar het bedrijfsleven wat dat betreft dus, uh, uh, toegebracht. Uh, dus is het ook begrijpelijk en logisch dat de blik nu gaat naar bedrijven en wat die dan kunnen ja. betekenen. Um, maar die hebben natuurlijk ook een breed veld van stakeholders te managen. Uh, je hebt je klanten, je hebt je crediteuren. Uh, in de financiële wereld zijn dat je spaarders, je verzekeringsnemers... je pensioengerechtigden. Um, die heb je ook te bedienen, daar heb je ook... Uh, natuurlijk rekening mee te houden met wat zij wensen... en waarvoor je voor hen staat opgesteld. En dat dus af te wegen... Uh, tegen de, 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 die grotere maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen... waar ja. je ook in wilt en moet investeren.
1: En tegelijkertijd uh, zie je dan... Uh, want dan komen we ook straks op het punt van maatschappelijke leiders... He, je noemt al een paar keer de maatschappij, het wantrouwen... de kloof die daar uh, is, die is al jarenlang gaande... en die wordt nu uh, heel erg uh, pijnlijk zichtbaar... Die, die druk die wordt dus steeds verder opgevoerd. Merken de bedrijven ook dat dat naar de werkvloer komt? Zaken als polarisatie, die we buiten zien, dat dat ook naar binnen trekt?
2: Ja, dat is, dat is zichtbaar. Dat, dat hebben we ook... Uh... Ja, gehoord uh, in, in de afgelopen crisissen over aan de balie, aan de telefoon, uh, dat, uh, dat, dat het geduld van mensen op is. En, uh, en dat er dan dus ook soms heel heftig uh, naar medewerkers van, uh, van een bedrijf wordt gereageerd. Um, en dat is, uh, dat, is, dat, is best, dat is natuurlijk heel zorgelijk, maar is ook een teken van, van de onmacht die iedereen voelt. Uh, ik, ik, we hebben het. Kijk, in een crisis wordt alles natuurlijk pijnlijk zichtbaar. Wordt alles op, komt alles op scherp. Um, betekent ook dat er dan een urgentie is waarin we kunnen handelen. Dat is prachtig. Maar het is zo jammer, natuurlijk, dat we niet eerder de ontluikende tekenen ervan hebben zien aankomen. en er, op hebben kunnen acteren. Ja. En wat dat betreft inderdaad, dus zoals je net al zei... lange termijn visie is zo verschrikkelijk belangrijk. En dus wat dat betreft ook
1: echt al wat meer... de lange termijn in de gaten hebben gehouden. En Vind je beslissen... dat bij jezelf ook? Als je naar jezelf reflecteert, dat je denkt... ik had dat ook beter moeten voelen, wat er in de maatschappij speelt?
2: Ja, ik, ik vraag me ook altijd af. Um, moet, hadden we nog sterker moeten drukken? Hadden we uh, meer de vraag moeten stellen? Nou ja, bijvoorbeeld over weerstandsvermogen is een onderwerp wat na de. Uh, kredietcrisis in de financiële sector uh, enorm veel aandacht heeft gehad en heel terecht uh, ook vanuit de, yeah. de, de DNB, ECB, de, de externe toezichthouders. Jij ja, was
1: daar volgens mij ook bij betrokken vanuit je rol bij
2: DNB. Toch? Ik was daar eerst, ik ben daar eerst aan de andere kant van de tafel <lacht> vanuit de bankaire wereld bij betrokken geweest um, en, en inderdaad gezien hoe belangrijk het is om te bewaken dat je je kapitaal te bewaken, um, maar vervolgens aan de DNB-kant mogen meewerken aan de regelgeving die het, het ook het langere termijn denken... En het, en het dus meer naar voren denken vanuit de toezichthouder heeft geholpen. Maar ook de regelgeving om uh, de kapitaalbuffers te versterken. En, uh, en wat je eigenlijk nu uit deze crisissen ziet... is dat dat denken ook in, in, in de rest van corporate Nederland... eigenlijk nog veel meer verankerd moet gaan worden. Uh, het denken in termen van welke, van welke risico's loop ik... Wat moet ik daarvoor bufferen? Hoe moet ik daarvoor bufferen? Uh, en en, en dat, dat is wat meer dan we... Zo blijkt dan helaas in een crisis wat meer dan we in feite in de afgelopen jaren hebben gedaan.
1: En daardoor komt dus uh, nu naar voren dat we eigenlijk kwetsbaarder zijn als bedrijfsleven dan we hadden gedacht. En de banken misschien beter voorbereid zijn. Nou ja,
2: Klaas Knot heeft onlangs uh, inderdaad in een interview of in een toespraak ook weer aangegeven dat uh, uh, hij heel blij is dat dus na die vorige crisis zo strak gestuurd is op uh, kapitaalbufferen. En daarmee nu uh, de bankaire wereld, de financiële wereld, ja. beter Voorstaat.
1: Terwijl, terwijl de bankaire wereld ook klaagt, hè, dat het ze beklemt, uh, dat alles compliance is geworden, dat het uh, zorgt dat het uh, uh, ja, innovatie in de weg staat.
2: Um, ja, ik denk, uh, mijn, mijn, dan even mijn persoonlijke invalshoek, ik denk, dat, ik denk dat we allemaal blij zijn nu met het feit dat we stevige kapitaalbuffers hebben. En dan kan je altijd discussiëren, uh, en dat gebeurt natuurlijk ook, over. Uh, micromanage de detailregelgeving en in hoeverre of die helpt... versus in hoeverre of, uh, of, of we daar ook wat uh, variatie in moeten, moeten uh, zien... en laten zien, gegeven de variatie in, het, in de financiële wereld. Mm -hmm. Nou Daar kan je altijd over discussiëren en dat gebeurt ook. Uh, en dat is dan ook deel van het geklaag. Ik denk dat de financiële wereld in het algemeen en ik in ieder geval ook... wel zeer content zijn met het feit dat we echt... Ons zeer bewust zijn van het feit dat kapitaalbuffers heel belangrijk zijn.
1: Ja. En als we dan nu toch een beetje langzaam gaan kijken naar de vlucht naar voren, hè, wetende. Uh, wat er is misgegaan in het verleden... dat we eigenlijk die lange termijnvisie uh, niet voldoende voor ogen hebben gehad. Wat zegt dat over onze leiders en de nieuwe leiders die we nodig hebben? Want jij benoemt natuurlijk ook die nieuwe leiders... en kijkt ook kritisch naar de leiders die er zitten. Ja,
2: ja wat, je, wat je ziet eigenlijk in de maatschappij nu... is, een, is een, een tweeledige roep qua leiders. Aan de ene kant zien we natuurlijk de, de, de roep om krachtige leiders... Uh, die het allemaal weten... Um, en dan hoef ik helemaal geen voorbeelden te noemen... want we kunnen ze in, in, in deze de, rond de oorlog van de Oekraïne met de neus aanwijzen. En ik denk, en wij kijken ook nu bij het, het zoeken naar nieuwe bestuurders... eigenlijk naar andere type leiders. Naar leiders die... Uh, wel bereid zijn om, om de kwetsbaarheid te tonen... die beseffen dat ze het inderdaad ook echt niet allemaal weten... maar die wel weten uh, dat ze in gesprek moeten gaan... met iedereen die uh, relevant is om vervolgens keuzes te bepalen... En dan, en dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je in Leiders wel hebt... Op het moment dat er een besluit is genomen, ja, dan gaan we ook over en dan wordt er ook rigoureus geëxecuteerd. Dat, de, dus dat, dat managementvermogen moet er natuurlijk ook helemaal in zitten. Je moet wel iemand Daar hebben moet je die de duit van uh, die koers
1: van die maand gaan op.
2: Nadat je die koers inderdaad hebt bepaald. En in het bepalen van die koers en in het moet het besef zitten van de complexiteit van de omgeving waarin je werkt. Um, en ook overigens in vervolgens de koersen uitzetten ook telkens de pijlstok van de flexibiliteit... dat als die omgeving heel erg verandert... of je inzichten blijken niet de juiste te zijn geweest... moet je kunnen bijstellen. Dus wendbaarheid, naast die weerbaarheid waar we het net over hadden... is wendbaarheid ook zo verschrikkelijk belangrijk. En vandaar dus ook waar we het eerder over hadden... dat lerend vermogen in bedrijven, in mensen, in bedrijven... Ja. want daar gaat het dan
1: om is zo geweldig uh, belangrijk. Maar dus echt in gesprek gaan. En dat betekent ook dat je mensen moet hebben... die kunnen luisteren, goede vragen stellen. Uh, zijn het dat soort aspecten waar je naar zoekt? Ja, dat is, uh, dat is wat, uh, wat mij betreft enorm
2: belangrijk is uh, in, uh, in mensen. Authenticiteit, integriteit. Maar een goed luisterend oor. Uh, het, het inderdaad kunnen absorberen uh, en oog hebben... voor wat er in de wereld om je heen gebeurt. Uh, en, en, niet, en niet alleen het najagen van de paar gekend getallen... die je dan uiteindelijk met
1: elkaar afspreekt. Uh. En, en is dit dan ook voor jou een definitie... wat een maatschappelijk leider is? En hebben we die inderdaad meer nodig nu in deze tijd? Ik zou heel erg wensen dat
2: we, dat we inderdaad... dat soort leiders durven kiezen. Uh, uh, maar ook... Um, en dat is de, nog een ander aspect, dat die leiders dan breed ook durven kijken over hun eigen benoemingstermijnen heen. Um, want ook dat is zo verschrikkelijk essentieel. Um, in het bedrijfsleven, governancecodes, kijken we uh, sterk naar uh, lengte van termijnen van benoemingsperiodes. Waarbij dus de afweging is aan de ene kant: het moet lang genoeg zijn om de effecten van je besluiten te zien. Het moet niet zo lang zijn dat je op een gegeven moment in jezelf gaat geloven. En, en daarmee dus inderdaad blind wordt voor, voor dat wat er buiten gebeurt. Wat vind jij maximale termijn dan dat iemand moet zitten? Nou, Ik denk dat waar we geland zijn met, uh, met de governance code... Van, een, van, een, van rond een jaar of acht, 8 à 10, 12, dat dat gezond is. Uh, waarbij voor een heleboel complexe bedrijven, ik denk dat heel veel korter ook ongezond kan zijn, om, omdat het dan inderdaad uh, veel korter is... dan eigenlijk de natuurlijke cyclus van zo'n bedrijf. Maar bovendien ook te kort om de complexiteit van daar... waar je mee te maken hebt goed te bevatten.
1: Straks praat ik verder met Petri Hofstede, topcommissaris. En dan bespreken we welke plek duurzaamheid en diversiteit... hebben in tijden van crisis. Blijf luisteren. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... Bij Odido
0: Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Oh Nieuw no. 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld... van de maatschappelijke leiders. Later deze week praat ik nog met Ingrid Thijssen... voorzitter van VNO-NCW. Maar ook met Jacobine Geel. Zij is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Abonneer je vast op onze podcast... dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Mijn gast vandaag is Petri Hofstee, meervoudig commissaris. Onder andere bij Rabobank, PON, Achmea en bodemonderzoeken Fugro. En ze is uitgeroepen tot de invloedrijkste bedrijf reiscommissaris van ons land overigens meerdere malen. Komend half uur wil ik in ieder geval uh, nog twee uh, onderwerpen met je bespreken, Petri, namelijk diversiteit en duurzaamheid. We beginnen straks met duurzaamheid, maar eerst laat ik je heel graag nog even de kettingvraag horen, want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak mijn collega Paul van Liemt in een Big Five over de oorlog met Robert Serry, voormalig ambassadeur in Oekraïne. En hij had deze vraag voor jou.
0: Nou, misschien leg ik het een beetje voor de hand dat ik haar vraag hoe... Corporate Nederland denkt te kunnen bijdragen aan de
1: wederopbouw van Oekraïne? Ja, hoe denk
2: ze dat? Ja, een prachtige vraag. En, uh, en ook een hele, hele interessante vraag van, uh, vanuit nog een aspect publiek-private samenwerking. Maar boeiende vraag. Uh, ook best een ingewikkelde natuurlijk. Uh, uh, als, als ik kijk naar de. Uh, de wijze waarop bedrijfsleven heeft gereageerd op de oorlog in de Oekraïne... dan heb ik heel veel mooie voorbeelden gezien... eigenlijk van, uh, net als in de covid-crisis... toch ook een, een hoe-kunnen-wij-helpen-stand. Uh, op Nairobi waar ik voorzitter ben, uh, Nairobi Universiteit... bijvoorbeeld op het landgoed zijn een aantal huizen... Uh, maandenlang ter beschikking gesteld aan, uh, aan gezinnen, Oekraïnse mm -hmm. vluchtelingen. En, maar dat zie je zo, door, door het hele bedrijfsleven heen hoorde je... Dat soort initiatieven. En ik vind het een ontzettend prachtige vraag... om dus nu al te gaan nadenken over hoe moeten wij, die oorlog zal een keer afgelopen zijn... hoe eerder, hoe beter natuurlijk. Uh, en hoe moeten wij dan, en hoe kunnen wij dan... meehelpen in, uh, in de wederopbouw van, van dat land? Ja. En uh, ja, dan, ik, ik, ik ga heel graag... Uh, <güls> ik weet dat Robert Serri ook uh, betrokken is... of initiatief nemen, geloof ik zelfs, van... Um, in door Oekraïne. In ieder geval initiatief waar ook een van de speerpunten is die samenwerking met het bedrijfsleven om verder te komen. Nou, ik ga heel graag in gesprek met wat, wat er wat, ja, wat, wat, wat daar te doen is. Doen, ja. ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen: uh, uh, hij gaf in het interview ook aan dat, uh, dat, dat wij eigenlijk ons. Uh, als bedrijfsleven meer op Rusland uh, hebben gericht... Exact. in de afgelopen jaren ja. dan op de Oekraïne. Uh, uit, uit het uh, verdere verleden uh, weet ik ook dat er ook wel contacten... en ook wel heel veel uh, bedrijven zich op Oekraïne... en andere Oost-Europese landen uh, hebben gericht. Daar zijn, het is een enorm groot land, dus daar zijn veel mogelijkheden... waar, uh, waar ondernemingen enerzijds goed, goede bijdragen aan de opbouw... en anderzijds dus ook gewoon ja.
1: een goede onderneming kunnen hebben. En, moet en die, die twee, twee, een bepaald die belangen moet gediend worden. Ja, en moet er ook een bepaald lerend vermogen... als je dus eh, eigenlijk wat jij in het eerste half uur zei... Hè, reflectie over wat je ook als bedrijfsleven hebt gedaan... dat wij zo gericht waren ook op Rusland. Niet alleen Rusland natuurlijk, maar ook op Rusland. Eh, hadden we daar ook veel eerder een belletje moeten laten rinkelen... dat het misschien niet verstandig was?
2: Nou ja, dat zijn, dat zijn die, die aspecten van... hoeveel risico lopen we daar, hoezeer zijn we afhankelijk... wat voor scenario's zouden we ons kunnen voorstellen? Uh, think the unthinkable, dus denk over wat, er, wat je denkt... dat nooit zou kunnen gebeuren, maar misschien. Uh, en, en, en wat zou dan je reactie zijn? Dat soort nadenken Echt hebben we, hebben we laten verslappen. Ja, ja,
1: denk ik dat we dat hebben laten verslappen. Ja, want dat zei je voor de mensen die net inschakelen... je zei eigenlijk, uh, ja, moeten we, zijn we toch wel een beetje geschrokken... over het weerstandsniveau van bedrijven... En dat heeft met dat scenario denken te maken en ook durven op de langere termijn te denken. Als je vanuit dat aspect gaat kijken, dan is een belangrijk punt voor jouw duurzaamheid. Hè? Ja. En daar hamer je al heel erg lang op. Overigens ben je dan ook commissaris bij een paar bedrijven waar het natuurlijk best wel ook kan schuren. Ik noem een bodemonderzoeker Fugo. Maar ik noem ook een, een Rabobank die de landbouw heel groot heeft gemaakt. Die grootschalige landbouw is met financiering van Rabobank... tot stand gekomen. Hoe ga je om met, 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 ja, met eigenlijk die twee werelden die je dan bij elkaar moet brengen?
2: Ja, dat, dat, en dat is goed. Het is ook goed als het schuurt, hè? Als het schuurt, uh, zonder schuring geen glans. Uh, dus het is goed als het ook uh, schuurt in discussies. Um, en, uh, en, en als we daaruit uh, kijken naar verleden, uh, kijken en hoe willen we daar dan mee omgaan naar voren. Um, en dat geldt dat geld bij, bij, bij Fugro en Rabo, die je zo even noemt, dat geldt. Uh, en eigenlijk bij alle bedrijven ja. zijn er van dat soort vraagstukken... waarbij je ziet dat uh, de ontwikkelingen uit het verleden... anders waren we natuurlijk niet waar we nu zijn... in de crisis waar we nu staan. Uh, dat is niet het gevolg van één uh, besluit van één bedrijf... of uh, alleen van het bedrijfsleven. Dat is het gevolg van het collectief. Van, van het collectief. En daar hebben heel veel, uh, uh, heel veel aan bijgedragen. Maatschappij, publiek, privaat. Uh, iedereen heeft daar zijn steentje aan bijgedragen om ons te brengen waar we staan. Dus het is ontzettend belangrijk om te kijken... en wat betekent dat dan nu en hoe willen we verder? En hoe willen we verder volgens mij leren... zowel de covid-crisis als nu uh, de, de oorlog in Oekraïne... leren ons hoe ongelooflijk belangrijk het is... Additioneel, hoe ongelooflijk belangrijk het is dat we uh, nu gaan investeren op duurzaamheid. Dus we hebben eigenlijk nu nog meer aanleiding, yeah. naast het feit dat we beseffen dat we op deze manier niet kunnen blijven omgaan met de planeet. Want dan is die er niet meer. Op deze manier niet kunnen blijven omgaan. Ook met menselijk kapitaal dat holt uit. Uh, dus het is al die aspecten, uh, plus dus nu die crisissen, maken dat nog meer zichtbaar is hoe
1: belangrijk of het is. En toch heb jij in een interview ook met het FD gezegd... ik dram bij een aantal bedrijven al jaren over duurzaamheid. En in het begin deden sommige bestuurders dat af met... prima, we doen al iets voor uh, de marketing. Uh, je zegt dat dat ook te maken over een omslag... naar meer dat lange termijn denken. Nou, Dat heb je nu ook weer uh, benoemd. Uh, en de energietransitie die maar niet tot ze wilden doordringen. Wat zegt dat in het denken? Want wil je echt ook nu. He, kijk, nu is de urgentie wel pijnlijk duidelijk geworden. Maar de mensen die daar al jaren hebben gezeten. moeten nu ook die verandering gaan inzetten. En dat is natuurlijk best wel lastig als je zo niet denkt. Nou, in de eerste plaats zie ik uh, eigenlijk
2: nu, sinds behoorlijke tijd, overal hoe hoog duurzaamheid op de agenda staat. En dan echt niet meer duurzaamheid omdat het zo lekker bekt. Mm -hmm. uh, maar echt duurzaamheid omdat het... Belangrijk is vanuit een maatschappelijk perspectief, maar daarmee dus ook belangrijk is vanuit het perspectief van, uh, de, uh, van ja. de onderneming.
1: Ja, dus het uh, wordt echt gevoeld als we moeten het uh, doen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met allerlei rechtszaken die er worden gevoerd. Daar heb ik eerder ook met wie bedraaier bijvoorbeeld mm. hier in deze uitzending afgesproken. De druk van de maatschappij. Uh, uh, en, maar ook van al die rechtszaken die nu worden gevoerd, maakt ook wel dat je moet. Dus het is een, 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 alles komt bij elkaar. Maar je moet dan die verandering wel kunnen uitvoeren. En dat lijkt me dus wel lastig, als je nooit zo hebt gedacht. Ja. Om dan die verandering ook echt concreet te maken. Ook al voel je dat ik moet het doen. Maar hoe moet je het doen als je het altijd anders hebt gedaan?
2: Nou ja, ondertussen zie je natuurlijk wel... want je andere aspect was van... het zijn, zijn het dan dezelfde mensen? Ondertussen zie je natuurlijk wel... dat overal nieuwe generaties... Uh, en dus met nieuwe verse perspectieven... en blikken op uh, de strategische ontwikkeling... van die bedrijven uh, zijn Nieuwe gekomen. leiders. Nieuwe leiders zijn eigenlijk overal in de afgelopen tien jaar heb je dat natuurlijk zien gebeuren. Um, en met die veranderingen, en dat zijn niet alleen de voorzitters... dat zijn uh, andere bestuurders ook, dat zijn verder door het ontwikkelen... van uh, mensen in bedrijven, dat is uh, goed luisteren naar wat de consumenten wat de maatschappij wenst, en zien uh, wat daar gebeurt... dat er in de behoefte van consumenten, maar ook uh, in de behoefte van... degene die je nu uh, in je bedrijf wilt aantrekken... Uh, dus nieuwe jonge yeah. mensen als je niet als bedrijf uh, impact wil maken op een goede manier op deze maatschappij ja, dan trek, je, dan trek je geen goede nieuwe mensen nee. aan. Dus je bent als bedrijf alleen maar aantrekkelijk... als je echt in die maatschappij staat. En kan laten zien dat je in de maatschappij staat.
1: En even los van de, de commissariaten die je zelf hebt... Wat, wat, wat zijn nou bedrijven die je ziet of leiders die je ziet... hier of in het buitenland, uh, waarvan je zegt... die hebben het echt begrepen. Die, die voelen aan uh, welke kant het op gaat. Um. Nou, als, ik,
2: als, ik, als, ik dicht, als ik dicht bij huis uh, toch dan even, en dan niet de, de, de huidige... maar dan, uh, dan is iemand als een Peter Bakker natuurlijk al jarenlang... Uh, nu vanuit zijn uh, uh, verantwoordelijkheid wereldwijd bezig... Uh, om bedrijven te bewegen uh, naar, naar duurzaamheid, naar samenwerking... naar oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen. En dat is prachtig. Uh -huh. En dat doet hij nadat hij een corporate carrière heeft gehad. En, pas snel. En, 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 en vervolgens inderdaad, daarop verder te gaan... ik noemde net ook al een Herman Wijfels... die natuurlijk ook een politieke carrière... of een publieke carrière, een, een carrière in het bedrijfsleven... en nu al jarenlang zeer bevlogen circulariteit predikt... Ja.
1: Ja, en, en, en die, die mensen die jij dus dan inspirerend vindt... wat zeggen die over hoe je dan het wantrouwen herstelt? Hè? Edelman die komt altijd met zo'n barometer... en heeft 2022 de cycle of distrust genoemd. Dus dat is echt een, een, een wezenlijk probleem. Ja, en...
2: Wantrouwen uh, herstel je niet met ander wantrouwen. Dus herstel je, naar mijn beleving, uh, niet met de zweep. Uh, om het maar zo te noemen. Herstel je niet met nog meer dwang en regels. Uh, even los van het feit dat ze ook nodig zijn. Hè, regels, dat dat onverlet zijn. Maar ik denk dat je uh, vertrouwen creëert door in gesprek te gaan. Uh, door te luisteren. Uh, dus door ook oprecht uh, open te zijn over je uh, over daar waar het niet goed gaat, daar waar je vraagteken's hebt, um, en proberen daar en en proberen ook te laten zien um, waar je fouten hebt gemaakt en waar je van geleerd hebt en verder gaat. En, en ook als je het niet weet, ook gezien. als je niet weet dat vertellen, uh, ja absoluut. Maar dan, dan kijk en dan als je het niet weet, dan is het natuurlijk wel belangrijk om nagedacht te hebben over hoe kunnen we het dan wel gaan weten. Uh, dus om een proces te hebben, om een richting te kunnen gaan bepalen... Uh, hoe ga je dat dan bewerkstelligen, met wie ga je dat dan samen vormen.
0: Een berichtje van Odido Business.
2: Hoe groot je bedrijf
0: ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de maatschappelijke leiders. Later deze week spreek ik nog met Jan de Ruiter. Hij is bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Volker Wessels. En natuurlijk heeft hij ook uh, nou, hele grote vraagstukken op te lossen. En hoe kijkt hij naar de problemen waar we in Nederland nu tegenaan lopen. Mijn gast vandaag is Petri Hofsteen, meervoudig commissaris... lid van de Raad van Advies van de SER... en voorzitter van Stichting Nijrode. Uh, we hebben duurzaamheid... Uh, Besproken als een belangrijk punt uh, uh, waar jij op stuurt. Als je naar diversiteit kijkt. Nou, dat heb je altijd belangrijk gevonden. Dan daar, 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 daar. Niet, kan niet, niet anders. Als je met zoveel,
2: uh, ja, in zoveel situaties een soort van eerste bent. En dat voelde altijd heel wonderlijk.
1: Ja, ben je er ook trots
2: op? Um, ja, nee. Uh, kijk, het is natuurlijk um, um, mooi om dan ergens een doorbraak te hebben en eerste te zijn. Ik heb het altijd ook een beetje gevoeld als. Uh, jeetje, moeten we ons niet met z'n allen schamen... dat het zo lang geduurd heeft. En dat, uh, dus dat, dat voelt altijd heel dubbel.
1: Ja. Moet je dan blij zijn of, of is het dan eigenlijk... nou, gelukkig, oh, eindelijk. Ja, 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 en intussen zien we dat het wel wat beter gaat aan de cijfers. Uh, overigens, gemiddeld in Europa doen we het dan wat minder uh, goed. Dus er moeten wel nog de nodige dingen gebeuren. Is nou diversiteit in crisistijd belangrijker geworden... of is het ook... Lastiger, want diversiteit betekent ook dat je meerdere perspectieven in een bedrijf eh, krijgt. En in een crisis lijkt me dat ook heel lastig. Want het is al zo complex en als iedereen dan ook nog een ander perspectief pakt.
2: Um, ja, kijk, wat wel, wat wel heel belangrijk is, is dat je in crisis elkaar kan vinden om tot besluiten te komen. Wat wil dat zeggen? Dat je elkaar kent en dan praat ik even vanuit de boordroom, dat je elkaar kent... en dat je weet wat je aan elkaar hebt. En dat laat onverlet dat het, wat mij betreft, steeds belangrijk is... en misschien nog wel, belangrijk, nog wel belangrijker in crisissen... dat juist die diversiteit ook echt zijn plek heeft. Uh, dus dat gaat over twee verschillende dingen wat mij betreft. Enerzijds dat je wel ook borgt dat je uh, de, ja, de complexiteit van... en alle vraagstukken die, die in een besluit en alle invalshoeken in een besluit moet meenemen. Dat je anderzijds, doordat je met elkaar samen kan werken... kan komen tot een
1: besluit. Dat is procesmatig. Ja. Uh, en staat het dus niet in de weg. En dat procesmatige, is dat lastig? Want dat heeft denk ik ook weer relatie met die kwetsbaarheid tonen die je eerder ja. benoemde. En het durven twijfelen met elkaar. Terwijl we toch uit een tijdperk komen van we weten het allemaal precies. Ja. En we zijn niet onzeker met z'n ja. allen. Ja, nee, dat, die,
2: Dus enerzijds durven kwetsbaarheid tonen. En waar doe je dat? Dat doe je in een omgeving waarin je je vertrouwt en gezien voelt. En, uh, dus waarin je vertrouwen hebt en je gezien voelt. Uh, met je verschillende mening. En dat vraagt dus het elkaar kennen. Um, er wordt wel eens gezegd van ja, Raden van Commissarissen: dat, dat hoeft niet een team te zijn. Ik, ben daar, ik zit daar wat anders in. Mm -hmm. Ik vind het juist ook belangrijk dat, uh, dat een, een, een Raad van Commissarissen ook een, een team is in de zin van elkaar kent, met elkaar kan samenwerken, weet wat je aan elkaar hebt en dus ook de verschillende meningen kan waarderen, zodat je inderdaad ook in crisis. En dan sneller tot een besluit yeah. kan komen. En hoe doe je
1: dat? Want dat ja, tijd met elkaar en... te
2: besteden. Dat is, ja, het is heel simpel. Toch uiteindelijk tijd met elkaar te besteden. En, en het ook te agenderen. We hebben nu na de... COVID-crisis. Dat we heel interessant. Heb ik bij een aantal commissariaten... dat we hebben gezegd... Um, uh, we, we evalueren jaarlijks als de raad van commissarissen... maar we hebben ook bij een aantal commissariaten gezegd... we moeten wat extra tijd nu aan elkaar besteden. Uh, we zijn in die COVID-periode... Uh, hebben we elkaar heel weinig gezien. We zijn ondertussen in de samenstelling veranderd. En we kennen elkaar eigenlijk niet. En dat leidde dus ook tot gewoon wreveligheden. Tot elkaar niet verstaan... Niet, ja, en daarmee uh, dan, dan besef je: het, dit is niet goed. Uh, en, uh, en, en als gevolg daarvan besteden we dus extra tijd uh, met elkaar. Uh, dus niet met dan in dat geval, niet met meteen ook al het bestuur erbij. Maar eerst ook met elkaar als raad van commissarissen. Ja. Vervolgens ook met de bestuurders. Want daarvoor geldt het dan natuurlijk ook. Want ook die moet, groepen moeten met elkaar weer kunnen samenwerken. En overigens hebben we dat bezig, groepen bestuurders ook gezien. Dat ze programma's hebben gedaan. Uh, en nog versterkt uh, om, um, om juist weer ja. tot elkaar te komen. Na die lange tijd
1: van alleen maar digitaal met elkaar samenwerken. En, 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 en is dat dan praten met elkaar over het leven. En hoe je als persoon in het leven staat. Moet ook? ik het maar zo Voorstellen
2: ja, ook ja, daar begon het in ieder geval <laughs> in ieder geval, uh, dat was bij Fugro. Begon het met. Uh, heel heel interessant van, uh, neem, neem eens iets mee wat je, wat je nabij staat. En wat, wat, wat jou tekent. En, ja. uh, uh, en, en, en zeg daar iets over. Uh, en wat is voor jou belangrijk? En, uh, uh, en vervolgens inderdaad, hand overgaan. En hoe willen we dan met elkaar uh, in verband met deze onderneming? Uh, Samenwerken. Hoe willen we samenwerken met het bestuur?
1: Dus als we kijken naar uh, maatschappelijke leiders... Uh, want dit is dan hoe jullie met elkaar omgaan... maar ik kan me ook voorstellen dat je bij nieuwe leiders... ook veel meer kijkt naar wie is de persoon achter... Um, ja, het cv en wat hij allemaal uh, in de Excel-sheet heeft staan. Hè? Ja. Maar even, uh, want we komen een beetje uit een Excel-tijdperk, denk ik. Uh, is dat inderdaad en ook de nieuwe vorm misschien ook wel van diversiteit? Want je kan het over man, vrouw en cultureel hebben... maar misschien is dit ook een ander perspectief... hoe jij naar mensen kijkt.
2: nou Wat ik interessant vind als, als we gesprekken hebben... voor nieuwe bestuurders of nieuwe commissarissen, is... is, is dat dat je hoe je dan in met elkaar in gesprek komt en of je op een gegeven moment ook inderdaad andere dingen dan per se alleen maar het feitelijke en zakelijke van dat bedrijf kan bespreken. Uh, nou ja, heel vaak gaat het dan natuurlijk ook over... Uh, waar kom je vandaan? Hoe, uh, hoe sta jij in het leven? Wat, uh, wat, wat, wat zijn je interesses? En dan gaat het helemaal niet per se om... dat dat nu hockey of dat het muziek is... maar gaat het er meer over, uh, over hoe vertelt iemand daarover? En, uh, en waar, waar is die tegen aangelopen? En dat soort gesprekken vinden, vinden plaats... juist ook in, het zoek, in onze zoektochten naar nieuwe bestuurders... en het zoektocht naar nieuwe collega's. Maar iemand
1: moet dan ook wel landen... want dan krijg je een totaal leider die natuurlijk toch wel in een in een team komt, die heel anders gewend is. Dat lijkt me wel complex. Ja,
2: één is dat het gene, dat is het precies hetzelfde als met diversiteit... met man-vrouw verhoudingen. Ik, ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest... dat ik uh, nooit bij een raad van commissarissen als enige vrouw uh, uh, heb gezeten. Uh, want dat voelt ook wel een beetje... dat, dat zou ook een beetje eenzaam voelen. Uh, dan krijg je zo'n situatie... zoals die ik wel eens in een collegezaal heb gehad... Uh, dat je dan je vinger op moet steken... van uh, mijn heren, wordt er dan gezegd... en uh, vinger opsteken van ik ben er ook nog. Nou, die, dat... dat dat, dat, dat hele zichtbare anders zijn... dat wordt al anders op het moment dat er meerdere zijn. Dus dat is ook altijd heel belangrijk met diversiteit. Dat je niet, dat je niet uh, eilanden en, nee niet creëert. Ja. Ik heb het nee. ooit
1: een keertje meegemaakt. En ik maak die fout nooit meer. Dat ik uh, verandering moest brengen. En toen bleek ik in mijn eentje die uh, verandering te moeten trekken. Nou, dat ging helemaal uh, gloeiend mis. Nee, en dan
2: krijg je situaties waarbij dan uh, gezegd wordt van... Uh, jij bent er om verandering te brengen. En de volgende dag krijg je dan te horen. Maar laat, je, laat me even uitleggen... hoe het hier gaat.
1: Ja, precies. En, en jouw idee, nee, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Goed. Uh, we moeten nog één belangrijke taak verrichten samen. Ik merk dat het uur te kort uh, is eigenlijk. Uh, want die kettingvraag gaat door. En je mag natuurlijk aan de volgende gast, een korte bondige vraag stellen, Jacobine Geel, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Wat zou je haar willen vragen? Nou, heel mooi
2: dat uh, Jacobine Geel, dat ik haar een vraag mag stellen. Ook heel mooi, omdat zij voorzitter is van dat, van dat college. En wij, ik zit ook in de jury van de Kristalprijs, dat is voor jaarverslaggeving... Transparante Jaarverslaggeving. En uh, daar hebben we mensenrechten als thema dit jaar. Uh, dus dat is, kan geen toeval zijn. Uh, mijn vraag aan haar is... Uh, en eigenlijk een beetje in lijn met de vraag die ik kreeg van Robert uh, Serri... is uh, hoe kan zij uh, met het college een brug slaan naar het bedrijfsleven... om door samenwerking uh, een groter impact te creëren op dit thema?
1: Mooie vraag ga ik haar zeker stellen. En heel veel dank dat je mijn gast uh, wilde zijn. Petri Hofstee, meervoudig commissaris bij onder andere Rabobank en Agmea. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Maar nog belangrijker, abonneer je nou gewoon op onze podcast... via onze app of je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf vooral live hier op deze zender... zometeen iemand Rips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.